1: Bien, ayer Javier Milei viajó a Corrientes, por primera vez no lo hizo en un vuelo comercial, eh, y eh, disertó en el Club de la Libertad y dijo lo siguiente atacando una vez más al Congreso Nacional.
0: El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia.
1: Bueno, en esos términos se refería eh, Javier Milei, el 1 de marzo tiene que ir al Congreso a inaugurar las sesiones ordinarias y eh, se ocupó de atacar especialmente a eh, Ricardo López Murphy, que es actualmente diputado nacional, eh, que fue candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y que era uno de los miembros integrantes del Consejo del Club de la Libertad Correntino en el que ayer habló Javier Milei. Así hablaba sobre Ricardo López Murphy.
0: Frente a que veníamos avanzando fuerte el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy que imagino que les duele escucharlo pero que es un traidor de las ideas un señor que por ejemplo entre otras cosas lo, me, me hacía por su gente tratar de nazi digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales kirchnerista de derecha o castrista digamos, alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista y en lugar de disputarle interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí, con lo cual es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son re, verdaderas basuras que van en contra de las ideas.
1: Bueno, va sumando gente diariamente, ¿no? A sí. quienes denigra, pretende humillar de una manera eh, realmente muy, muy violenta. Eh, le contestó Ricardo López Murphy que por su eh, adhesión a la, al republicanismo no le iba a contestar y que le decía templanza. Mientras tanto, después dio un reportaje a la noche, eh, Miley, con este, eh, Luis Majul en La Nación Más. Vamos a tomar algunos dichos ahí, pero antes que Milay salió Caputo en ese mismo canal de televisión y dio algunas definiciones respecto de qué piensa hacer ahora el gobierno que fracasó la ley ómnibus. Se estuvo hablando estos días de partirla en pedazos hasta que ayer Caputo reveló que no, que la nueva estrategia es la siguiente, insistir con la ley ómnibus tal como está, porque si no discuten la ley ómnibus no van a reponer la discusión del paquete fiscal, que es el cual a través de la reimposición de ganancias, le permitiría a los gobernadores recuperar sus finanzas Al eliminar ganancias y no compensar esos ingresos que recibían de ganancias los gobernadores Con nada más, más las partidas que les cortaron Los gobernadores están muy ahogados financieramente Entonces lo que dice Caputo es ¿Quieren discutir cómo tener más ingresos? Denme primero el paquete de leyes ómnibus Así lo decía
2: Caputo No, no lo descarto ¿Sería auspicioso para el gobierno? Seguro, sería auspicioso para, para, para el lo, país. Para el país. Hago de vuelta la, la, la diferencia. El gobierno
3: no lo necesita. Pero desde, sí. el punto
2: de vista, desde el punto de vista fiscal no lo necesitamos. Desde el punto de vista estructural, como país, lo, lo necesitamos todos. Sería clave que los legisladores lo entiendan, porque es un cambio de país. Entonces nosotros lo, lo que decimos es, estamos dispuestos a tratar la ley y el paquete fiscal. Ahora, primero tratemos la ley como habíamos quedado y después analizamos el paquete fiscal.
1: O sea, lo que él dice es, yo no necesito la ley ómnibus para lograr el déficit cero y conseguir mis metas. Ahora, si ustedes quieren tratar el paquete fiscal que puede recomponer de alguna manera los ingresos a las provincias, primero me van a dar la ley ómnibus. Esa es la nueva postura del gobierno. Con relación a los jubilados, ¿qué dijo Caputo sobre el aumento del mes de marzo?
2: En el mes de marzo va a haber una recomposición... ...aproximadamente el 30% de lo que da la fórmula... ...más el bono... Eh, ...pero tened en cuenta, Pablo, lo siguiente... ...que es la situación que se heredó... ...o sea, acordate que se decía que le iban a pagar a los jubilados con las Lelix... ...las Lelix las multiplicaron no, no, por 20 fue, por y los jubilados perdieron el 40%... ...nosotros heredamos ya eso, eso sí. fue lo que heredamos... Sí. ...y desde el día 1 dijimos... Esta fórmula no funciona, es peor para los jubilados. Desde el día uno, yo, la primera vez que nos vimos, sí. le dije le, eh, lo mismo. ¿Cuánto hubieran perdido, cuánto perderían los jubilados si mantuviéramos esta fórmula este año? Lo que dijo el presidente, entre 1.6 de producto y 2 puntos. Hay que cambiarla.
1: Después dijo, entonces, a ver, para que se entienda lo que dijo Caputo sobre esto. Los jubilados perdieron 40% con la fórmula, no los de la mínima. ¿Por qué? Porque la fórmula de Alberto Fernández que ajusta por inflación fue un desastre, pero a los de la mínima lo fueron compensando con un bono que fueron ajustando. El tema es que ahora Caputo dice, le vamos a dar inflación, que es el 30 más el bono. Si el bono de 50 mil pesos se mantiene congelado, los jubilados van a tener, van a percibir... En el mes de marzo Una jubilación Porque él dice el bono Ahí no le repregunta Si va De cuánto ¿De va cuánto? a ser el bono Pero al dar a entender Que es el bono No un bono no Da a entender Que es la misma cifra de antes sí. Si es el 30 Más la misma cifra de antes La mínima va a ir A 190 mil pesos Con suerte Yendo muy por detrás De la inflación Con lo cual Parte del ajuste Lo pagan los jubilados Mientras tanto Habló también Caputo De qué va a pasar Con el fondo docente Y los giros A las provincias
2: el fondo de incentivo docente no caducó. Claro, primero caduco. No se va a transferir más. Y tiene una lógica atrás, que es no hay docentes nacionales. No. Los docentes son provinciales. Entonces, si las provincias, cada provincia quiere hacer un subsidio docente. Hoy, Nacho Torres, eh, gobernador, exactamente. Eh, decidió de, de Chubut, lanzar sí. un incentivo docente provincial. Exactamente. Hoy es un, es un excelente ejemplo de cuando se establecen las reglas correctas, se generan también consecuencias correctas. Lo que está haciendo Nacho Torres en Chubut es lo que debieran hacer todas las eh, provincias. Es un tema provincial. ¿Con el transporte sí. también? Obviamente, exactamente igual. Entonces, si ellos quieren dar un subsidio a la educación o al transporte, lo tienen que sacar de sus arcas. Si no, el, el, la nación es el tío bobo que imprime pesos y, y reparte plata y después todos pagamos las consecuencias.
1: Bien, el Fondo Incentivo Docente que pagaba Nación y que se renovaba anualmente financiaba entre el 10 y el 15% del salario docente que pagan las provincias. Los gobernadores se le, les cortaron la coparticipación, lo que recibían de ganancias cuando Massa eliminó ganancias. Sí. No más Fondo de Incentivo Docente y no más subsidio al transporte. Esa es la situación y ahora les están diciendo, si ustedes quieren discutir nuevos ingresos del paquete fiscal, primero nos dan la ley ómnibus, ¿no? Está claro. Claro que esa es la estrategia. Mientras tanto, Javier Milei insistió en la nota con Majul que va a haber una ayuda a los padres que mandan a los chicos a escuelas privadas. Pero sigue siendo imprecisa y hay que ver los plazos, porque ya se vienen las clases. A ver qué decía eh, ayer este, sobre esto Milei.
0: La ministra Petovelo junto al ministro Caputo están diseñando un mecanismo para el cual las familias que no puedan pagar el colegio tengan una asistencia para que no pierdan el colegio, para que los chicos puedan seguir en el colegio, para que no tengan que sufrir esa situación tan calamitosa del cambio de colegio Una demás. especie de beca. Es como si fuera una beca, exactamente. No tiene que ver con los vouchers. El voucher es un mecanismo de intraaugmentación. Podrías hacerlo de esa manera también.
1: Bien, mientras tanto también el gobierno apuesta a dividir a los gobernadores, ¿no? Ayer Mileis, eh, al llegar a Corrientes, fue recibido por Gustavo Valdés, el gobernador radical, eh, eh, que fue el único que no había firmado una nota de protesta contra el gobierno. Y después hay peleas también entre los gobernadores y algunos de sus legisladores. Por ejemplo, Rodrigo Lodredo, que es el presidente del bloque radical de diputados, ayer habló mal de Yaryora, el gobernador de Córdoba, que fue uno de los más duros contra el gobierno nacional
3: la decisión del gobernador de Córdoba de articular una alianza en el recinto con Axel Kicillof para obtener un número y extorsionar con coparticipar un impuesto que ni siquiera estaba en discusión en los textos, excedió el razonable planteo fiscal que yo apoyo de las provincias y particularmente de Córdoba. Eso sí, lo vi a Yarlora para variar, haciendo una gran publicidad, del logro de haber sacado de la ley ómnibus las retenciones situación que logramos desde nuestro bloque antes que el presidente gobernador lo llame como usted pidió para pedir disculpas sugiero que sea usted el que pida disculpas por arriesgar los destinos de Córdoba en su juego político nacional o cuanto menos pida disculpas por esos aviones privados tan costosos que pagamos todo para que usted llegue a horario a los programas porteños y si se va a pelear, pelee por Córdoba no pelee por usted
1: bueno, verán que hay divisiones también, en este caso eh, Milei ya le había reprochado a Yarchora que usara aviones privados para venir a la Ciudad de Buenos Aires a dar <coughs> entrevistas en canales periodísticos. Y fíjate ahora María Eugenia Vidal, que está nuevamente en esta visión, en esta posición halcón, eh, ha oscilado últimamente y ahora dice que los gobernadores se tienen que hacer cargo y buscar la plata de donde sea. María Eugenia Vidal si la gobierno nacional no te manda los fondos vos te tenés que hacer responsable y si no tenías asignadas partidas suficientes tendrás que hacer recortes en otra porque mi pregunta es ¿qué es más importante que pagarle a los docentes de tu provincia para que empiecen las clases? entiendo que hay cosas que, que no pueden ser variable de ajuste la comida no es variable de ajuste los salarios docentes hay que pagarlos. Digo, a mí me tocó ser gobernadora, y te lo mencionaba antes, de una provincia que cuando llegué a los 10 días no tenía fondos para pagar al Inalto y sueldo. Y yo no le dije a los trabajadores de la provincia, ah, culpa de Sioni no van a cobrar. Porque Scioli no me dejó la plata. No. Hice todo lo que tenía que hacer para que cobraran. Pedí endeudamiento, le pedí ayuda al Gobierno Nacional. Hice un montón de cosas. Aumenté los impuestos y me banqué el costo de aumentar los impuestos. Bueno, Vidal tenía en ese momento, no, sí. era muy aliada de Mauricio Macri, era la apuesta a Mauricio Macri presidente, ella en la provincia, no, no le cortó todos los fondos Macri a María Eugenia Vidal, que tuvo además un largo paro docente sí. durante
2: su gestión. No hay un solo gobernador que haya pasado por la provincia de Buenos Aires que, no, que, que diga, mira, sin el apoyo de Nación yo no tengo ningún problema, todos necesitan el apoyo de la Nación. Inclusive hasta cuando, ¿se acuerdan cuando Scioli era gobernador y se había peleado con la Casa Rosada?, que no le pasaban fondos y no podía pagar salarios. Bueno, uh -huh. lo mismo le pasó a Vidal. Vidal llegó y dijo, no tengo plata. Y la, los fondos salieron de la Nación.
1: Bien, ayer le preguntaron por Cristina Fernández de Kirchner. Javier eh, Miley, por lo general, no... no. No no, no, no no se ensaña con Cristina Fernández no. de Kirchner. Dice, para mí es honesta intelectualmente. Ayer le mostró una foto de Cristina Fernández de Kirchner en el reportaje Majul insistiendo sobre este punto y dijo, es la jefa de la banda, ¿no? Así lo decía.
0: Yo creo que el ataque que me hace en, en, en ese documento que escribe es un ataque a mis ideas. No, no creo que me... La Eso, jefa de la banda. Y vos decís que es un ataque a tus ideas, no es Pero un ataque a la yo persona. Lo, lo, yo lo veo como un ataque a mis ideas. O sea, yo no, no vi ninguna descalificación personal en eso. Bueno, te dijo showman. Eh... Bueno, está bien, pero, digo... En la rosada. Y Pero, digo, es como que yo, digo, qué sé yo. Te digo que, que vos sos un showman como periodista. Y sí, si no, digo, tenés que vender el producto, ¿no?
1: Bien, y sí insistió en su ataque a al Lali Espósito ayer en ese reportaje eh, Javier Milei.
2: Desde el Ali Expósito,
0: Lali a... Espósito... De Lali
2: Depósito. Pero ¿es ella el objeto del...? del...
0: No, no, es lo que representa. Bueno, pero es alguien que decidió jugar políticamente, decidió ensuciar y decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente. Porque, básicamente, la gran mayoría de sus recitales los hizo con el sector público y eso quiere decir que en una sociedad donde tiene... 50% de pobres, 10% de indigentes, dos tercios de los chicos debajo de la línea de la pobreza, digamos, está llevándose la de los contribuyentes. como ¿Nunca se enteró de que hubo inflación, la cantidad de pobres y todo que generó el kirchnerismo? Ah, claro, mientras que le ponían plata para sus recitales no hablaba.
1: Bueno, es notable que no, eh, en todo caso, atribuya la responsabilidad de las contrataciones a gobernadores, intendentes que deciden armar esos festivales y sí a al Lali Espósito, que es una de un montón de artistas que participan de esos festivales, incluida Fátima Flores, claro. la pareja del presidente de la nación. Tema sobre el cual ayer ni se lo mencionó este, Majul a, este, en este en esta charla tan amigable que tuvo con Javier Milei.
3: Urbana Play
1: Noticias.